0: Hola, bienvenidos a En Todo Caso Podcast Un Día Más, hablándoles de un tema muy interesante, como siempre. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Sorprendido.
0: ¿Sorprendido? ¿Por qué? ¡Mierda! <risa> Oye,
1: volvió, Back volvió, 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 Estoy ah, de vuelta.
2: Volco. Estoy de vuelta después volvió, de mi... volvió.
1: Además, con un peinado súper guay, chiloso, sí, como siempre. De hecho, acabo de acotar. Hoy venimos todos vestidos de maneras muy similares, ¿no? Primero somos embajadores del cuello alto.
2: Eso es. Embajadores
1: del cuello alto. Salvo que seas muy chaparro o muy pequeño, se te vería ridículo. Pero salvo ese escenario... Oye, qué gusto volver a estar aquí y
2: estar combinados, además. Bienvenido, Toñin, sí, sí. te extrañamos y te echamos mucho hemos, en falta. Hemos venido de la mejor forma posible. Bueno, ya estoy vuelta de mi, de mi descanso espiritual. Y la verdad es que sí, he de decir una cosilla y voy a reunir un poco la magia: que es que Juan y yo venimos de cuello alto, pero Jesús no venía de cuello alto. No. Se, se puso el cuello alto después de ver. Pero Jesús es un camaleón, magnífica elegancia. Antes sí, sí. de
0: empezar a hablar del capítulo de hoy, quiero decirte que me encanta volverte a ver aquí en el podcast. Nos hacías falta, hemos tenido un lío con las redes sociales cuando no has estado. He de decirlo. Y quiero empezar este podcast con una pregunta. ¿En qué se parece un abogado y el estafador de Tinder? <risa> Ilústranos. Bueno, lo de la estafa ya está implícito, no, mentiras. Es que los Pero no, en hay que, abogados muy piratas. Y abogados muy piratas, ¿eh? Sí, sí. en Ahí que
2: ambos buscamos la libertad y la independencia. Eso es. Y bueno, vuelta a hasta hasta este nuevo capítulo, ya los tres juntos, <coughs> hemos decidido, joder, nos estamos formando para ser abogados. Debemos saber un poquito nuestro oficio y lo que, y lo que nos regule y lo que nos rodea, ¿no? Sí. Entonces, estos 15-20 minutos que vamos a tener eh, esta tarde, vamos a dedicar a nuestros espectadores mm. a exponer un poco... ¿Qué es lo que nos rodea dentro de nuestro ejercicio profesional? Me gusta lo que te estás tomando, Jesús. Filipollas. No <risa> Sobre todo estanterías,
0: libros. Leyes y clientes. Leyes, a, mejor, leyes, más clientes.
1: A, a mí me gustaría empezar con una breve reflexión. Saludos a todos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar acá, de verdad. Y yo tengo una reflexión muy personal que hacer y es que la profesión de la abogada es complicada. Pero es po complicada por esencia. ¿Por qué? Porque salvo que seas completamente autónomo, que también es complicado conseguir los clientes, ...usualmente vas a estar entre un lado tu jefe, uh -huh. quien siempre va a estar presionándote y siempre va a estar ejerciendo su presión sobre tu trabajo... Sobre eh, lo que Jesús, hagas.
0: si fuera mi jefe, no me importaría que me presionase.
1: Okay. <risa> contra el sofá <risa> o contra la pared. Contra lo que usted quiera. Oh, está bien. Eh, eh, eh. <risa> Se, ha puesto, <risa> Se ha puesto nervioso. Sí, sí. <risa> Luego, por el otro lado tienes a los clientes, que muchas veces también presionan, y en el medio, ¿quién está? El joven abogado, recién graduado, infrapagado, uh -huh. infravalorado, tratando de hacer frente a la vida.
2: Te falta la, la expresión explotado. <ríe> sí. <ríe> Está claro. <ríe> tal ¿no? cual, tal cual. Nuestra profesión es, es, se encuentra un poco desprestigiada últimamente. Y bueno, yo creo que es necesario que todo el colectivo y todo el, todo el conjunto de abogados... La pues, dignifiquemos. La, ni, 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 eso, es, la dignifiquemos un poquillo. De hecho, hay un hay un, hay un twitstar llamado Raúl Herrera, que por cierto, Raúl, pongámonos serio, Raúl, vente a grabar un capítulo con nosotros Raúl te, te lo decimos en serio Raúl un, un abogado que tiene una cuenta de Twitter con muchos seguidores que siempre dignifica la labor del abogado porque al fin y al cabo se nos desprestigia en muchísimas ocasiones eh... Eso sí, tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea y de las de los deberes y derechos de nuestra profesión. En concreto, lo que ha dicho antes eh, eh, Juan con la comparación de, del estafador de, de Twitter con el abogado. De los eh, Eso, de, ¿qué he dicho yo? <risa> estafador de Twitter. Joder, <risa>
0: <risa> de este ese, ese eres tú. <risa> ese, eres, ese eres tú. <risa> <risa> es su consciente. Que,
1: que el otro día me ofrecieron comprar una casa con, eh, por Twitter, bro. ¿En Y no. <risa> El estafador de principios
2: vida. de independencia y de libertad, muchachos. ¿Qué, ¿Qué es esto? De Como verdad? los catalanes. No. ¿Qué es, <risa> es broma, es broma, por favor. Sí, no me cancelen. No, no. Bueno, en fin. Son dos principios que operan en, nuestro, en nuestra profesión. Sí o sí, día sí y día también. Pero vamos a analizar un poquito qué es. ¿Qué os parece? Sí, me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. ¿Estás preparado? Más o menos. Pues démosle.
0: Tengo miedo.
1: Me gusta todo lo que tenga que ver con la independencia y la libertad. ¿Mm?
2: Con lo cual a ah, por
1: ello. Muy interesante, eh, sobre todo hay que entender una cosa, ¿no? La profesión del abogado, por sus características particulares, está sometida a una máxima que es la responsabilidad. Así como el doctor, el médico, el profesional de la medicina, está sometido a una responsabilidad particular y concreta, el abogado también. Porque al final, las dos grandes cosas que se pueden defender es la vida de una persona, supongamos el supuesto uh -huh. de la medicina que trata de preservar la vida de las personas, y luego sus derechos. Y muchas veces, por el, yo creo que por el volumen de gente que estudia Derecho, y el volumen de gente que estudia Derecho sin gustarle la carrera, se desprestigia lo que hacemos. Uh -huh. De hecho, es muy común en la facultad, yo recuerdo, más de uno que decía, no, yo estoy aquí estudiándola porque yo no sabía qué estudiar.
0: Efectivamente.
1: Y eso hace daño. Y hace un año profundo, primero a la gente que tiene que estar haciendo algo que mm. no le gusta toda su vida, pero luego a la, a la profesión. Porque ser abogado, como en muchos otros países he visto, es un honor y es un privilegio poder estar
0: defendiendo los derechos de la gente. Y una cosa muy importante, Jesús, cuando tú haces algo sin gusto, sin, sin, sin pasión, mm. implica menos... implica que te... Bueno, esto va a sonar muy redundante, pero implica que te impliques menos en lo, en tu labor, en ¿Sí? tu profesión. Sí, sí, sí. O sea, lo haces con desgana, no tienes la misma diligencia, que como Total. has dicho tú, tenemos responsabilidad. Eso deriva en un deber de diligencia, ¿Sí? de hacer las cosas correctamente para buscar el máximo beneficio del cliente.
1: Total. ¿no? Totalmente, totalmente. Y va en la línea de lo que vamos a comenzar a explicar, que va a comenzar sí. a nuestro compañero Toñín, a comentarles de, oye, ¿qué es eso de la independencia y la libertad? con la que se debe ejercer esta profesión
2: mm. eso es porque independientemente de, de que el cliente tenga, tenga sus derechos está claro <risa> la, la profesión del abogado eh, viene protegida por unas especies de <coughs> principios rectores que lo que hace es eh, garantizar pues, nuestra correcta, nuestro correcto ejercicio de nuestras funciones para empezar el principio de libertad todo abogado tiene derecho a rechazar un asunto o a rechazar un cliente siempre y cuando se garantice eh, su derecho mm. bueno en fin que no, que no sea eh, que, no, que no se produzca indefensión Totalmente. y esto es muy importante porque no todo el mundo cuando eh, 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 se emprende en el estudio del derecho es conocedor de que un abogado tiene este tiene este mm. principio que le protege no es decir nosotros podemos rechazar siempre y cuando se garantice o no, no, no se produzca indefensión un asunto del cliente.
0: Pero, ¿cómo, cómo? ¿Indefensión?
2: Indefensión. ¿Y los esa... abogados?
0: ¿Por qué? No, 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 si no. el artículo 2 de la Constitución Española dice que la tutela judicial efectiva viene garantizada por los jueces y tribunales, ¿qué, qué, qué pues, tienen que ver aquí los abogados, no, Pues,
2: pues dale, dale.
1: Resulta que lo que estaba diciendo hace un rato, y la especial naturaleza de nuestra prof profesión, es que tiene encomendado lo que desde mi punto de vista, y de hecho yo decidí estudiar Derecho, porque nuestra profesión tiene encomendado lo más grande que le pueden encomendar a alguien, defender los derechos de la gente.
0: Ah, pensaba que el pay de manzana. Vale. Sí. También.
1: Pero no. Esto es la segunda. No, mentira. Pero, y defender los derechos de la gente requiere tener al mismo tiempo cierta libertad para decir cómo hacerlo. Mira... Quiero aprovechar y traer aquí una reflexión que viene con todo esto de la crisis de Ucrania que vi el otro día que me flipó y va de la mano con esto que estamos tra tratando hoy. En Reino Unido salió un miembro de la Cámara del Parlamento, no sé exactamente, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo, la verdad, pero lo trataremos de repostear. Salió presentando una lista de todos los abogados que er eran abogados de clientes rusos, ¿no? Uh -huh. Con todo esto de la guerra y la crisis en sí. Ucrania y entre Rusia y Uc Ucrania. <coughs> Yo vi eso y, el, y, el, y ¿por qué los presentaba? Porque estaba tratando de hacer una denuncia pública de que hubiera gente capaz de defender los intereses de estas personas. Mira, me hubiera encantado sentar a ese tonto en una silla y explicarle que que el abogado defienda a una persona no lo hace su cliente. El cliente es una cosa y el abogado es otra completamente distinta. Con esto no quiero decir que todos los abogados son intachables. Cap. Pero ¿por qué? Por ese principio de libertad y por ese deber que tenemos encomendado de defender los derechos de las personas. No cualquiera puede defender un derecho. Para eso estudiamos cuatro, cinco, seis, siete y más años para poderlo hacer de la mejor manera posible. Y es injusto que venga cualquier tonto a cuestionar que uno se ponga a defender que Porque defiendas a alguien que desde su punto de vista puede ser un criminal.
0: Puede ser inmoral, sí, eso que, es cierto. Que,
1: que a lo que voy, que ahí además le estás pasando por arriba la presunción de la inocencia. Porque sí, todo el mundo entiendo. tiene derecho a... No, que... y
0: aunque resulte ser culpable esa persona para que un Estado de Derecho de verdad rija con las normas que debe de regir y con la independencia y con las libertades de las personas, todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa. Mm. Da igual la atrocidad que haya. Me encanta que, que siempre
2: aparezca el Diplomatic Jesus. <risa> ¿A que sí? Claro. Y el, el, el Jesús reivindicativo. Jesus for President. <risa> Por supuesto, eso tiene matices. Volvemos al tema de la indefensión. Y lo volvemos a, no, nos volvemos a meter en ejemplos <risa> prácticos. En el caso ¿Sabes a mí qué me causa indefensión?
0: Cuando me susurras al
2: oído, bebé. Uh, no sé qué decir... Esto. <risas> sigue, Pongamos sigue. en los casos en los que, por, por cuestión de plazos procesales, eh, un cliente hmm. se ve la imperante necesidad de que, a falta de tres días hábiles para presentar una contestación a la demanda, acuda a su despacho de abogados. A un despacho de abogados en el que nos encontramos, alguno de nosotros tres, o alguno de los que nos escucha, y nosotros... A un bufete que no es de comida rápida. Y a nosotros, imaginaos, por ejemplo, que creemos que el cliente nos oculta información, o que no está siendo del todo sincero con nosotros. Bastante común, se nos, además. Bastante común. Y se nos presenta la opción, o se nos pasa por la cabeza el hecho de rechazar ese encargo sabiendo que al cliente le quedan tres días hábiles. Claro. La norma está muy bien, es muy bonita, eh, digamos que los principios eh, quedan muy bien estipulados dentro de un código deontológico, mm. dentro del Estatuto mm. de la Abogacía, pero esa situación presenta muchísimos grises y presenta muchísimas controversias, porque al fin y al cabo... Eh, si tú operas en base a tu principio de libertad y dices que rechazas el encargo porque crees, tienes mera sospecha de que el cliente mm. te oculta información y alegas esa causa, pues para sí. rechazar ese encargo, ¿hasta qué punto estás vulnerando sí, el deber judicial efectivo? el deber
0: de, de, de diligencia del mm -hmm. abogado en cuanto a la libertad de aceptar o rechazar un caso es como una cinta, ¿no? Mm -hmm. O sea, es, co es, es como una carretera y tiene muchas paradas. No es lo mismo que un cliente llegue a ti y te presente un caso que tiene el plazo procesal de tres días de vencer para presentar una demanda o hacer una interposición uh -huh. que no te haya contactado antes tú tienes tu plena libertad de rechazar ese caso
2: Claro, pero imagínate que Desde el cliente alega su justa causa. Imagínate que el cliente alega su justa causa por la cual no ha ido a tu despacho con anterioridad. Sí, pero o imagínate. Imagínate, otra cosa tú. imagínate que durante esos primeros días que él tiene para interponer la contestación a la demanda, viene sí. un abogado que no ha respetado eh, los principios ni el código deontológico mm -hmm. y no ha respetado, por ejemplo, al cliente. Sí, pero... Y el motivo por el cual el cliente está contigo es porque previamente hay un abogado que no ha hecho
0: bien el trabajo. Sí, pero tiene muchos matices. Imagínate que tú eres laboralista y llega un cliente con un caso de civil. Imagina que tú eres penalista y llega un cliente con un caso de civil.
2: Uh
1: -huh. O imagínate que tú eres mecánico y llega un cliente con una, un asunto de no. civil. ¡Coño! Pero es que tú también tienes el,
0: un deber de diligencia de no aceptar los casos cuando no crees que puedas hacer una correcta defensa. Lo mejor, uh -huh. desde mi punto de vista, que puedes hacer con ese cliente es derivarlo. Si conoces a una persona que pueda tomar ese caso, sí. y en el caso de que no conozcas a esa persona, aconsejarle muy rápidamente y no hacerle perder el tiempo de que se
2: busque un abogado. ¡Corre, corre, corre, corre por aquí! ¡Corre, Forrest! Sí, que, por cierto, no. ha sacado un tema muy interesante porque estamos hablando también no, pero... de la delegación entre, eh, de casos entre abogados. Sí, pero
0: antes de entrar a eso quiero seguir con esta carretera. Una es cuando te llega el cliente y te quiere exponer un caso que está a punto de vencer el plazo que sea... Uh -huh y ves que no lo puedes tomar. Vale, después está un cliente que has tomado el caso, te ha, has tardado en responderle, y has visto que entre que lo estudiabas... No, oh, pues eso es, eso es de juzgado de guardia, vamos. Entre, sí, sí, claro. entre que lo estudiabas, has visto que no te ves con la capacidad, con los conocimientos o mm. con las ganas, que no debería ser una excusa, pero bueno, de eh, llevar ese caso. Ahí creo que el deber de diligencia ya va tomando unos matices negros, uh -huh. y ese deber de libertad se va quedando un poco difuminado, ¿no? Entonces, sí. no es algo tan en concreto, está muy a la Mira. interpretación ni más faltaba que el código deontológico y el estatuto de la abogacía fuera más claro que las leyes Mira. porque somos abogados, escribimos como escribimos
1: a mí me gusta, a mí me gusta mucho y voy a tomar de nuevo la reflexión que decía hace un rato ¿no? de que es muy fácil decirle al abogado, tú tienes la culpa pero también, y que la diligencia solo es del abogado, no, la diligencia también tiene que ser del cliente
0: efectivamente,
1: porque muchas veces, y de hecho esto lo puede confirmar la gente que se dedica al turno de oficio, ¿cuántas veces la mayoría de los casos que les entran, no es gente que tiene menos de un mes para que o bien le prescriba la acción, o bien se están sometiendo en, en, a un plazo de, de caducidad, o bien ya tienen su acción prescrita y piensan que todavía se puede hacer algo. Abundan este tipo de casos. Sí. Y precisamente es igual que cuando tú vas a un doctor y tú no te has querido hacer ningún chequeo, ponte en tres, cuatro años y llegas al doctor y le dices, oye, el doctor te dice, mira, te quedan dos meses. Sí. Tenías que haber venido hace sí. tanto. No, y, y no, tú pretendes echarle y la culpa. Y no es solamente doctor.
0: eso. No vas al doctor especialista para tratar tu caso, sino que vas a cualquier doctor y después le echan la culpa porque no te curó. Efectivamente. Y te, de, y te derivó un especialista o te dijo:
2: Yo no sé curar ese tipo de enfermedad, ¿no?
1: Efectivamente.
2: Va un, Va un poco por ahí. Sí, hay muchos grises. Está claro que hay muchos sí. grises. Quería mmm, tratar el tema que, está, eh, que has tocado tú antes respecto a la delegación de casos. Mm. Y una cosa muy curiosa es que tú no puedes delegar eh, bueno, o derivar los casos sin el conocimiento del cliente. Y por lo tanto, yo interpreto que el, claro, el sentimiento no... en, sí, sí. en el caso de que existan comisiones entre, entre abogados.
0: Hombre, y sin existirlas tampoco puedes derivarlas mm. sin conocimiento del cliente. Sí, es correcto. decir, tú mm. no
2: puedes aceptar un caso en
0: tu nombre y que lo prepare y lo presente otro abogado. Eso, es, claro. no, no, bueno. eso va en contra del código de... de, de y, de, y del estatuto de la abogacía. Es decir, yo no puedo tomar un caso y decirle sí, 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 no te preocupes. Y le digo, mira Jesús, sí. hazlo tú, escríbelo tú y vete a defenderlo tú. Sí, 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 y sí. cobro uh -huh. yo. O aunque no cobre yo, el cliente no está enterado de quién va a ser el profesional que lo va a defender ni se está comunicando con él directamente. No se puede hacer. Sí, correcto. Mira, lo que pasa es que, como bien dice Tonín, cuando existen unas comisiones específicas uh -huh. también hay que comunicarlas al cliente. Uh -huh.
1: Totalmente. Y lo que digo es que lamentablemente parte de, de este capítulo, no sé también por la idea de que, oye, todos eh, en lo que hemos pasado en la universidad, ese mundo profesional, nos hemos dado cuenta que abunda y es muy común esa falta de dignidad de la profesión. Primero, desde una óptica quizás la más fácil de analizar, decir que los clientes no respetan tal. Me vas a disculpar. primero hay que mirar para dentro de la casa uh -huh. para hacer una crítica. Y los primeros que muchas veces no respetan esto, no son los abogados que acaban de salir y que están comenzando a ejercer la profesión, no. Son abogados que tienen 20, 30, 40 años de profesión y que no muestran el ejemplo del respeto a lo que es el estatuto del abogado y lo que es el respeto al código deontológico. Y al final, esto deriva precisamente en cantidad de situaciones donde se entiende nuestra profesión como que, bueno, el abogado siempre va a defender al malo. Uh -huh. El abogado siempre va a hacerlo, además, de una manera mediocre, de una manera pobre. Mira, me sobran de conocer, conozco de sobra abogados que, bueno, cejan la vida por su cliente. Así no, tengan, así no vayan a cobrar uh -huh. nada. Uh -huh. Díganme qué persona, qué profesión estaría dispuesto a hacer algo sin cobrar nada una
0: Exacto. anécdota súper curiosa yo trabajando en el despacho he escuchado al abogado mm. para el cual yo trabajo de decir, más que interesarme el dinero, mm. me parece un caso tan interesante que lo quiero tomar Uh -huh. quiero sí, sí. resolverlo
2: si sí, sí, sí. Está llegando estás una cosa muy importante que es también el principio de independencia sí. respecto eh, a los no, abogados no lo hemos tocado respecto a tu, a tu, sí. bueno, a tu propio vamos. cliente y sobre todo respecto al abogado dentro de un despacho profesional sobre el que ejerces conjuntamente la labor de abogacía que es un principio que, que es, se incumple eso es Mucho. existe el principio de independencia entre otros principios sí. pero nosotros vamos a tocar estos dos en concreto y existe después el principio de eh, bueno, la libertad y ahora independe la independencia efectivamente todo abogado es independiente a ejercer su, mm. su profesión así es Respecto a los clientes con Independiente, los que borracha, los pero buena muchacha. <risa> <risa> respecto a los clientes, respecto a los propios abogados profesionales, a los contrarios, incluso a, a dentro, de tu propio, dentro de tu propio despacho profesional. Eso es clave, sobre todo porque no muchas veces se respeta dentro del despacho profesional donde uno se encuentra. Y lo podemos ejemplificar perfectamente en esas grandes eh, empresas que conforman los abogados de distintas especialidades, y dentro de esa especialidad pues existen diversas opiniones eh, dentro de ese, de ese despacho que hace, pues, en fin, que se deriven un poco eh, las actuaciones de cada uno, ¿no? Entonces, eh, pero lo más importante es el cliente. El cliente no te puede condicionar una defensa letrada cuando tú llevas tu propia técnica y tu propia estrategia de cada procedimiento. No, es como y esto es algo que un... muchísimas veces se vulnera. Sí, pero es como
0: decirle, un cirujano... ¿Cómo te tiene que operar? Mm. Ah, no saca. sé que sea un cirujano estético, pero bueno. En fin, cada uno tiene su profesión y su especialidad. Y mm -hmm. tiene que hacerla con independencia para que, tanto como la responsabilidad, así como el resultado, sea propio mm -hmm. y no sea condicionado por terceros. En eso se basa el principio de libertad. Si hay un deber de diligencia y la culpa va a recaer cuando esa diligencia no se cumpla, no podemos mm, pensar que esta persona ha de actuar condicionado. Totalmente. Si hay, un, si hay una responsabilidad independiente, también tiene que haber un principio de independencia que nos permita actuar de manera libre. Eso es. Aunque no, se, con, que no <risa> se confunda tampoco con el principio de Les cuento de, una de
1: anécdota en mi corta experiencia profesional que me pasó una vez. Llegó una cliente tal, y está, bueno, era por un tema de una operación de, de tetas que se había hecho. Uh -huh. <risa> sí, sí, curioso. Y lo, lo curioso es realmente que ella era abogada. Ah, ¿sí? Y, nos, y me pasa de una vez el escrito de la demanda que quería que presentáramos y claro obviamente uno analiza el caso y teníamos otras observaciones distintas un poco a la que ella quería y lo readaptamos lo reajustamos en fin una demanda desde mi punto de vista mucho más completa etcétera etcétera y la cliente no que yo quiero que presente en la que yo les mandé porque había estudiado derecho nunca había ejercido pero creía que bueno que tenía el conocimiento para poder abordar el tema y esto es justamente un poco esa independencia, ¿no? Sí, es el de ejemplo que... perfecto, de hecho. Vamos, es un ejemplo que va de la mano. Eh, Disculpas, yo, yo puedo respetar como tú lo quieras, pero si tú me estás encomendando a mí tu defensa, tienes que darme el margen y la libertad y la independencia necesaria para que yo vea cómo articulo el caso de tal manera que pueda lograr defender tu derecho.
2: Vamos, es que es el ejemplo perfecto de vulneración al principio de independencia Efectivamente, de hecho de yo
1: me acuerdo cuando eso pasó, yo digo mira, a mí me acaban de enseñar en el máster de acceso que esto no es así tal, y lo comentaba con mi abogada jefe y ella también decía así, bueno.
2: Jesús que, Bebé ahí en el despacho que, diciendo ¿Qué te
1: puedo decir? <risa> Un momento. Mi profe me dijo. El no, no, mes pasado lo, lo di en clase y esto no es así. Me lo preguntaron en examen tipo test, la respondí mal y por eso me acuerdo. No,
2: <risa> principio de independencia y libertad, dos de los principios sí, más importantes de la profesión del abogado. Básico. Seguramente muchas personas que nos estén escuchando pues tengan muchísimas anécdotas todas igual de interesantes como las y que nos muchísimas de... dudas y muchísimas dudas que esperemos que nos las dejen en los comentarios exactamente porque para eso tenemos redes sociales donde posteamos absolutamente todo el contenido que hacemos en este podcast lo recordamos brevemente en Twitter estamos como todo caso podcast activo por sobre todo fin con está con toda la verlo. actualidad gracias dios las redes sociales en Instagram como en todo caso podcast así como en nuestras eh, plataformas digitales de Spotify y en todo eh, en YouTube como en todo caso es un placer tener a estas dos personitas cerca de nosotros. Es un te placer vuelta. tenerte a ti. Mm. Y, bueno, con libertad e independencia. Vol <risa> Volvemos muy no, pronto. No vino obligado, vino porque quiso. Sí. Es muy importante. Es. Eso es. <risa> Volvemos muy pronto con más contenido y más actualidad.
0: Entonces, un besazo. Que han disfrutado este capítulo y que pasen muy buena semana.
1: Viva la independencia y la libertad. <risa>
2: <risa> Chao.